0: La reunión de hoy se llama Mi Casa, Tu Casa. Y todo va en eso. Mi Casa, Tu Casa. ¿Y por qué Mi Casa, Tu Casa? Esto va a ser una continuidad de una serie de charlas que voy a dar acerca de abrir mi casa para el Señor, abrir mi lugar de trabajo para el Señor, abrir mi familia para el Señor, Y esto es importante que lo trabajemos. Si usted quiere escuchar la primera charla de eso, está en YouTube. La dimos la reunión pasada en la, casa, en la casa de oración. Yo los felicito a ustedes, ¿saben? Los felicito por una razón. Hoy era uno de esos días que uno no quiere salir de la casa. Si yo miro alrededor y Dios nos colocó en el mejor salón, y miramos alrededor, eh, estamos como el binomio de oro, ¿se acuerdan? Un grande nubarrón se alza en el cielo. ¿Y qué más dice? Una fuerte tormenta. Hay <risa> hombre, ¿no? <risa> Pero si les digo Jesús salva, y si no se la saben. <risa> Pero sí, los felicito porque, ¿cuántos de hoy en la iglesia que dicen amar al Señor se fueron para otro lado? Y no solamente acá, sino en muchos lugares. ¿Quién está en el primer lugar de nuestra vida? De verdad. ¿Quién está en el primer lugar de nuestro corazón? El mandamiento con promesas de Deuteronomio 6, 4 al 9, que dice, llamarás amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo y, y eso marca porque yo le hago una pregunta usted de verdad ama al Señor con todas las fuerzas de su corazón con todo tu ser no un amor meramente intelectual no un amor de, de, de que yo me paro a adorar y simplemente le digo Señor te amo, te amo, te amo pero ese te amo de verdad este te amo
1: ¿Me hago entender cómo ama usted al Señor?
0: Usted ama al Señor cuando usted entiende que todo lo que usted tiene, todo lo que usted hace y todo lo que usted es, es del Señor. De resto, usted no lo ama. Déjeme llevarlo a otro aspecto para que usted me entienda. Cada vez me convenzo más que si en la familia, en la pareja, no entienden que el dinero que se gana el uno y el dinero que se gana el otro es de ambos, porque son uno solo, van a tener demasiados problemas. Los problemas más grandes matrimoniales que yo he visto han sido por el dinero. Y el dinero es una cosa seria. En cambio los discípulos, las parejas que conozco y que de su
1: cuenta
2: hacen una, superan todo. ¿Por qué? Porque lo que me ha enseñado a mí
0: la palabra de Dios, lo que dice aquí la Biblia, es por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán dos. ¿Qué dice? Una
1: sola carne.
0: Es lo mismo con el Señor. Por lo tanto, Dios te dice, el hombre y la mujer dejarán al mundo, dejarán el mundo y sus deseos, dejarán la vanagloria de la vida y se unirán a mí y serán uno. ¿Cuál es la mayor prueba de que Dios no se guardó nada para usted? Jesús. Dios no escatimó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más
1: tenga vida eterna. Dios, Dios, Dios te ha dicho: mira, voltea alrededor. Yo lo he creado para ti, para que tú vivas
0: allí para que seas uno conmigo, y no solamente eso, sino me representes aquí en la tierra. Ah, que la puede embarrar, sí, y Dios te dice, la puedes embarrar, yo
2: estoy contigo, porque te amo, y ¿sabes qué?
0: Como te amo, la puedes embarrar tranquilo, sé que la próxima vez no la vas a embarrar, ¿por qué? Porque vas a estar conmigo, porque me vas a escuchar.
1: Dios es el primero que nos dice, mi casa es tu casa. La pregunta es, ¿usted le puede decir a Dios, mi casa, tu casa? ¿Mi
0: carro, tu carro? ¿Mis hijos son tus hijos? De por sí quiero decirle algo a los papás y me incluyo. Nuestros hijos son prestados. Si al caso a lo único que usted puede decir que es suyo, pero porque es usted, es su pareja.
1: Los que están solteros, pues el, su pareja es el Señor.
0: Me, me hago entender, hijo de Dios. Todo nace de ese mandamiento, todo eso nace, inclusive eso no lo enseñó. Yo y el Padre somos uno y yo me gozo en hacer la voluntad de mi Padre. El camino, hijos de Dios, para entender lo que les voy a decir es entender esto. Como dirían los, los profetas del despecho, ¿no? nadie es eterno en el mundo. Y como nadie es eterno en el mundo, le dicen, cuando usted va al, al, al cajón de madera ¿qué se lleva? nada como decía alguien nunca he visto que alguien se lleve su casa, toda su ropa todo su dinero porque a la final se queda aquí usted va para otro lado entonces mi casa, tu casa habla de creer y confiar en Dios, pero también habla de tener una visión de eternidad, un propósito de eternidad. ¿Cuál es el propósito? Cuando Jesús llamó a Pedro, a Juan, a todos sus discípulos, a María, a Marta y a María, la hermana de Lázaro, María Magdalena, a doña María esposa de José a todos él los llamó de esta manera
1: vengan y los haré pescadores de hombres
0: es de un propósito él da otro propósito en el camino el que le dio al apóstol Pablo el apóstol Pablo cuando usted ve que, que, que Dios llama a Pablo se acuerdan allá en Damasco que se le aparece y él se cae de, de, del caballo. ¿Qué le dice Jesús
1: a Pablo? Te he llamado para
0: que tú lleves mi nombre a los gentiles. Y Dios lo ha llamado a usted para eso. ¿Sabe por qué usted tiene depresión? ¿Sabe por qué usted tiene ansiedad? ¿Sabe por qué usted vive con una serie de problemas psicológicos que usted no debería vivir? Porque usted no ha entendido el propósito de Dios en su vida o porque usted no lo ha querido seguir. Y el propósito de Dios para usted es ese, que usted lleve el nombre de Dios a la tierra, mi casa, tu
2: casa. Se lo digo con amor y con respeto. Cuando yo entiendo esto,
0: opera en mí algo que el apóstol Pablo, y lo dice Jesús, obviamente, lo dice. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted vive... Teniéndolo todo para usted,
1: usted vive en una constante depresión y ansiedad. ¿Por qué no tengo esto? Comienza la envidia. Pero es que el de al lado sí tiene y yo no tengo. Y ahí la
0: embarro. A mí me gusta siempre hacer este ejemplo para que usted lo entienda. Me lo ha escuchado 50 mil veces, me lo va a escuchar 50 mil y un veces. Extienda su mano. Déjela abierta.
1: ¿Le duele? No. Ahora ciérrala.
0: Suavecito. ¿Le duele? No. Ahora apriete con todas las de la ley. qué siente ya comienza a sentir un dolor, si tiene artritis va a sentirlo más. Y genera fuerza, genera tensión. Y si usted continúa todo el tiempo así,
2: o termina estresado o cansado, puede soltarla. Eso pasa
1: cuando
0: yo vivo solamente para mí, cuando yo vivo solamente preocupado por mí. ¿Me hago entender? A ver en dónde me hago esto, mejor acá. Yo vi mi testimonio, me regalaron un botilito en esta semana, lo más de bonito. Entonces, cuando usted entiende que todo lo que usted es, que usted todo lo que hace, todo lo que tiene, es para la gloria de Dios. Que usted pueda hacer esto. Dios se encarga de usted.
2: Dios se encarga de usted. Por eso
1: Dios nos dice en Mateo 28, 18 al
0: 20. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, predicándoles en mi nombre, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
2: Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús que nos está diciendo ahí, vean todo lo
0: que soy yo, yo soy el dueño, yo tengo la autoridad y ustedes van a ser mis embajadores, ustedes van a ser mis representantes. Por lo tanto vayan, yo estoy con ustedes,
1: hablen de mí, compartan de mí, anuncien de mí, hace
0: cuánto que no anuncias de Jesús. ¿Hace cuánto que no hablas de Jesús? Cuando tú tienes los ojos puestos en Jesús, lo lógico es que vas a querer hacer lo que Jesús dice que hagas. Cuando no tienes los, los ojos puestos en Jesús, vas a hacer lo que, en lo que tengas puestos los ojos, dice que haga. Entonces, ¿Por qué muchos de los que estamos aquí vivimos estresados con el trabajo?
1: Porque nuestro Dios se termina llamando el trabajo. Pongo mi mirada solamente en el trabajo.
0: O en hombres, o en mujeres, o en, no sé, en cosas, en familia también. Son los grandes
2: distractores de estar con el Señor. los hijos, se convierte un distractor.
0: Yo a alguien le decía, ¿usted quiere que su hijo viva bien? Ame a su esposa, por sobre todas las cosas. O sea, después de Dios, su esposa. No lo ame a él, primero que a su esposa. Ame a su esposa por encima de todo. ¿No se han dado cuenta? Ese es el camino. O ese es lo que Dios me dice. Usted me puede decir, Rodrigo, pero mis hijos no son importantes. Sí, son la herencia que Dios le ha dado a usted.
1: Pero el hombre bendecido por Dios tiene que amar a su esposa.
2: Debe amar a su esposa. Si usted coloca a
0: su hijo a su hija por encima de su esposo, no está obedeciendo a Dios o de su esposa. No No está obedeciendo a Dios para que sus hijos puedan vivir como Dios dice, que sean criados como Dios dice. El orden natural es amar al esposo o amar a la esposa por encima de ellos. me hago entender ahí está un problema grande porque cuando usted ama primero a su hijo o a su hija ¿sabe qué pasa? vive estresado ¡ay es que se enfermó! entonces no puedo ir a la iglesia porque mi hijito se enfermó ¡ay es que es mi hijo o mi hija se enfermó! y ya no puedo estar contigo mi amor eso es lo peor He conocido matrimonios así, en que el esposo o la esposa le son infieles a su pareja con sus hijos. No porque tenga relaciones sexuales ni nada de eso, sino porque su hijo se convierte en el centro de atracción. Percho lo decía Lítica. Lo peor es colocar a la familia por encima de eso. Primero Dios,
1: después mi pareja. Si estoy casado, no. Si estoy soltero, primero Dios. Y primero Dios. Y después Dios.
0: Mi casa, tu casa entra dentro de eso. Usted me está diciendo, Rodrigo, se ve la introducción. No, no, es que quiero que me entiendan para lo que le voy a hablar hoy. Yo sé que David quería predicar hoy, pero me toca darle otro día, que está emocionado. ¿No es un peligro con un micrófono? No, mentira. Muy bonito como dirigiste. Vamos a Hechos de
1: los Apóstoles. Capítulo 10.
2: Y... Como vamos de tiempo, vamos bien. Versículo 24.
0: Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a quienes? A sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis con abominables para un varón judío, juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, Cornelio dijo, «Hace cuatro días, que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. <coughs> y dijo, «Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar». Y cuando llegues, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro de estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. <coughs> Miren qué interesante. Aquí se cumple el versículo que dice que Dios le dice a Pedro, Jesús le dice a Pedro. Y tú serás llamado eh, Pedro y tú eres, la, ¿cómo es que dice? Y a ti te daré las llaves y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. El que se cogen los católicos para decir que ellos, que si Pedro le dieron la, la, las llaves eh, y Pedro es el primer papa, entonces la iglesia católica tiene las llaves, eso es una mentira. Porque primero, Pedro no fue ningún papa. Yo no leo en el Nuevo Testamento que diga que Pedro sea un papa. Segundo, no me pueden decir que la iglesia católica viene de Pedro. No, viene todas las iglesias, toda la iglesia viene de Jesús. Pero tercero, cuando se habla de la llave que abre la entrada al reino de los cielos, habla desde este momento. A Pedro le fue mostrada la entrada de todos los pueblos de la tierra, al reino de Dios, a través de Cornelio, un varón que no era judío y que buscaba al Señor fervientemente. Bien, hubo una serie de visiones, Pedro tuvo unas visiones, Ustedes, algunos de ustedes han leído todo el pasaje, pero aquí sucede algo tremendo, Cornelio manda llamar a Pedro Pedro entiende que es del Señor va a la casa de Cornelio ¿y a quiénes junta Cornelio? ¿a quiénes? familia y amigos ¿para qué? para que escuchen lo que Dios ha querido que ellos escucharan les abrió su casa dice que Cornelio Ustedes pueden leer más arriba que era un varón justo que daba limosnas, ayudaba a la sinagoga de los judíos, o sea, a la asamblea de los judíos. Y era, dice ahí arribita, que era un varón temeroso de Dios. Pero necesitaba a alguien que le encausara. Pero el hombre era un evangelista de miedo. Llamó a su familia y a sus amigos. Y los invitó a su casa, y no solamente eso, sino invitó a Pedro a que viniera a hablarles. La importancia de que usted hable a su casa. Una de las características de un cristiano es que debe ser
1: hospedador, hospitalario.
0: Un hombre que siga a Jesús una mujer que siga a Jesús, debe entender esto, mi casa es tu casa y yo la abro para que mi familia, mis amigos conozcan de Dios, usted va a seguir ese patrón, va a ver ese patrón en la iglesia y en la iglesia del Nuevo Testamento. Es más, usted puede leer las cartas de Policarpo, de bueno, de todos los que vienen después de los discípulos de Jesús, de, de Juan, de los apóstoles, o sea, la segunda y la tercera generación, y ellos se seguían reuniendo en las casas. Usted puede leer en Corintios que Gallo era el hombre que abría su casa, para que todas las diferentes asambleas de Corinto, que eran las iglesias en casa, vinieran a su casa y se reunieran allí. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo puedo yo ayudar en la gran comisión? Tan solo el hecho de abrir mi casa para que por lo menos mis hijos escuchen de Dios. ¿Me hago entender? Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo fue que creció la iglesia. Piensen lo siguiente, cuando Jesús va a ascender al cielo, aparte de lo que les dije que dio la gran comisión, Él dice que van a recibir poder, la llenura del Espíritu Santo, para poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acto seguido viene el Pentecostés. ¿Cómo viene el Pentecostés? 120 personas oran. Dicen en el aposento alto. Otros dicen que la verdad era que estaban orando en un sitio, que acá está el aposento alto y acá estaban las escaleras para entrar al templo. Y estaban allí orando ellos. Como haya sido, pero estaban orando. Se derramó el Espíritu Santo y ellos comenzaron a anunciar el mensaje en diferentes lenguas. Después de que viene ese Pentecostés tan fuerte, sucede algo. Pedro se para y predica a más de, bueno, predica a muchísimos y llegan tres mil personas a caminar con Jesús no se han puesto a pensar será que Pedro iba todos los días al templo y allá había una esplanada grandísima para predicarle a tres mil no lo más seguro es que eso se fue propagando y en las diferentes casas se comenzó a hablar de Jesús Y en las diferentes casas se comenzó a hablar de él y a recibirle a él. ¿Por qué se lo digo? Vaya a Hechos 2.42. Vayamos a Hechos 2.42 para que usted me entienda. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vaya al 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en donde? en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios utilizó las casas de las personas para anunciar su mensaje. Cuando dice partiendo el pan, habla de la Santa Cena. Ellos recordaban el sacrificio de Jesús y le decían a sus hijos, ¿sabes por qué estamos haciendo esto? porque Jesús hace unos pocos días
1: murió por nosotros en una cruz
0: nos salvó por su sangre de los pecados que teníamos y nos dio una nueva vida y eso se fue propagando se fue propagando usted puede leer en Hechos de los Apóstoles cómo llegó por ejemplo Timoteo ¿se acuerdan? Timoteo era hijo de una mujer jodí, jodía, judía, también era judía dice la palabra, las malas lenguas. De una mujer judía con un varón griego.
1: Y su abuela creo que se llamaba Loída.
0: Y él recibió a Cristo ahí. No cuando tenía 30, 20, 40 años, no. Cuando era niño. Nosotros tenemos una responsabilidad tremenda. Anunciar el mensaje de Jesús, pero primero en nuestras casas. Pero aparte de eso, abrir nuestras casas para que nuestros familiares más cercanos y nuestros amigos escuchen. Es importante. En esta semana con Dios, me, les cuento algo, tuvimos una experiencia sobrenatural muy,
2: o no, yo la tuve, muy fuerte. Y Dios
1: me
0: cogió en oración y me dio una carga tremenda por la generación actual. De por sí, es que estamos locos, ¿no? O está muy loco la vaina.
1: Y están confundiendo identidad de género con
0: trastornos de, eh, de personalidad. Estaba, creo que para algunos de ustedes fue impactante un señor barbado, que yo que le calculo que tiene por lo menos unos 30 años, vistiendo como una niña y contando que él era poliamoroso, que era, era una Demi, que yo no sé, qué, que ni siquiera sé que es una Demi, me toca investigar. Que se creía en una niña de 8 o 10 años, pero era poliamoroso. Y me encantó un comentario que vi y el tipo decía, cada vez creo que tienen es un trastorno de identidad, un trastorno de personalidad. Bien, y, y, y he tenido muchas cosas y, he, y venía orando por eso. ¿Saben que he colocado al Señor en mí? Primero una carga tremenda por ellos, por todos, no estoy hablando solamente de género, sino de por, todo, por todos, pero, pero Dios me decía, simplemente
1: están confundidos.
0: Pero no hay ninguno de mis hijos que les hable. Si pasara un homosexual aquí al lado, ¿lo aceptaríamos?
2: Si pasara una persona
1: trans, ¿lo aceptaríamos? Yo creo que la iglesia lo acepta, creo
2: que usted lo va a hacer. Y juntos en amor lo llevaríamos a conocer a Jesús. ¿Cómo fue el proceso de
0: nosotros? Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros sí recibió a Cristo de golpe con, nos compartieron las cuatro leyes, pero la gran mayoría de nosotros creció en medio de un grupo de oración, en medio de una célula, una reunión con otros hermanos que nos dejaron expresar las dudas y esos hermanos mayores, por decirlo así, nos guiaron para entender el amor de Dios para nosotros.
2: Pues bien, este es el momento de nosotros. Este es el momento de nosotros. Este es el
0: momento de compartirlas a los otros y mostrarles el amor de Cristo. Este es el momento de abrir nuestras casas para que ellos lleguen. Dios nos está llamando. Miren qué interesante. Cuando volvamos a Cornelio, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Cuando Cornelio invita a Pedro, Pedro le dice. Sí, yo estaba orando y Dios me mostró que viniera, pero ¿para qué quieren que yo venga? Y entonces Cornelio le dice: Tú tienes un mensaje de Dios. Dios te llamó para que estés acá con nosotros, cuéntanos. Pero todavía tenía un paradigma tremendo y era ser judío. Fíjense cómo esa bienvenida, ¿no? Qué bueno que le digan hacia uno. Ustedes saben que para mí es. ese. Eh, ¿Cómo se llama? Es contaminante venir ante ustedes pero voy la voz de Dios ¿Y qué hizo Él? ¿Qué predicó Él? ¿Qué habló Él? Sí, sí, pero ¿a quién habló? ¿De quién habló? De Jesús Habló que Jesús había venido que murió por el hombre que resucitó que nos salvó de nuestros pecados y que Él quiere que nadie se pierda más tenga vida eterna. Y me encanta, Pablo seguramente iba a comenzar a hablar y como que el Espíritu Santo le dijo te callas, ahora vengo yo. ¿Qué es lo que necesita el mundo conocer? Eso... Algunos teólogos dicen que el discurso más grande, más especial que hizo el apóstol Pablo fue el de Atenas. Usted ve y Pablo se manda severo discurso, aprovecha lo que sucede. Y los filósofos que estaban ahí, los intelectuales, pararon la vaina y dijeron, no, otro día venimos a que tú nos expliques de esas cosas locas que tú dices. Quedó gente nada más como unos cinco o seis, dicen, y nadie más. Y acto seguido, como que Pablo dice, como, como en esos memes, de aquí en adelante voy a predicar a Jesucristo y a este resucitado. Las personas necesitan conocer de Jesús. Nuestros hijos necesitan conocer de Jesús. El mundo está confundido como usted y yo estuvimos confundidos. ¿Pero qué vamos a hacer? Tenemos que tomar una decisión, hijo de Dios. ¿O creemos que Jesús nos ha llamado, creemos y confiamos, que Jesús nos ha llamado para anunciar su mensaje a otros? ¿Para enseñarles a otros que lleguen a los pies de Cristo o vamos a vivir encuevados? Como cuando la época de los jueces y Gedeón. Donde no no salimos porque nos da miedo.
2: No salimos porque qué miedo, qué van a creer. ¿Me hago entender? Mi casa es tu casa. Quiero invitarles a que mediten eso. No hay nada
1: mejor,
0: no hay nada más hermoso que nosotros como padres, que nosotros como hombres y mujeres de Dios
1: llevemos el mensaje de Cristo a los demás.
2: ¿Usted se ha sentado a hablar con Dios? y preguntarle cómo quieres que tú lo que yo lo haga.
0: Algunos me dicen, "Pero es que Dios no me habla." Bueno, listo, no te habla. ¿Qué dice, por ejemplo, Deuteronomio 6 del 4 al 9? Dice, "Aparte de de amarás al Señor con todas tus fuerzas, dice, y estas palabras te, se las enseñarás a tus hijos. Y las colocarás en los postes." Es decir, Arranque con su familia. Ay, pero es que me van a hacer mala cara, me van a levantar los ojos. Pues no importa, escuchen. La coherencia arranca en el momento en que usted decide hacer lo que tiene que hacer. Si usted es constante, sus hijos van a entender para mi papá y mi mamá, esto es importante, nosotros tenemos que seguirles. Punto. Pero cuando usted comienza, ay no, es que se va a sentir mal. Hijito,
2: Dios te bendice. Pero aquí vamos a hacer esto. ¿Me hago entender? El mundo trae perdición. Los deseos del mundo son cosas serias.
0: Y el mundo necesita, cuando yo digo el mundo en este caso, las personas necesitan entender que el mundo es cosa seria. Ahorita cuando estaba orando el predicador invitado, <risa> Él estaba diciendo algo que era muy interesante y que creo que era del Espíritu Santo para todos. Y es que Dios nos ha trasladado el reino de las tinieblas, de la oscuridad, que estábamos metidos al reino de Jesús. El reino que está en el mundo es oscuridad,
1: pero usted tiene la luz.
0: Miren, bueno, después lo cuento antes de irnos, pero no lo puedo contar en público. Pero sí le quiero decir
2: que usted es luz, que usted es sal,
0: pero usted tiene que
2: mostrarlo, usted tiene que vivirlo, usted tiene que compartirlo. Hay
1: una
0: imagen de Jesús, yo no he podido entender cómo la sal se vuelve insípida, o sea, no, no la capto, es antinatural, ¿sí o no? Y Jesús dice que si nosotros no cumplimos nuestro papel, somos como esa sal que es tirada afuera porque es insípida y simplemente sirve para que otros la pisen, a mí me impresiona eso, no me está diciendo que pierdo la salvación, está diciendo que no estoy hecho para dejar de ser sal, tengo
2: que ser sal, mi propósito es ser sal.